0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está me escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos, eu sou setorista do São Paulo no GE. Estamos iniciando mais uma edição do podcast do Tricolor Paulista, porém mais uma edição com um requinte de frustração. Se no episódio anterior falamos da boa atuação, da empolgação e da excelente vitória no Clássico contra o Corinthians, agora nessa edição vamos abordar a derrota por 1x0 para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, em uma tarde e noite que o São Paulo foi irregular, deixou a desejar em bons momentos, mostrou bons bons. Diremos boas, boas atuações em outros, e a partida ficou marcada por um gol perdidinho de Pablo. Um muito, lance é, muito negativo. vai Mais um vai, vai entrar para a carreira do Camisa 9 com São Paulo. Mas não vou adiantar tanto, tantos assuntos, não vou dar tantos spoilers, porque hoje temos time grande, temos time quase completo aqui para abordarmos esse jogo em Bragança Paulista. Comigo, André Hernan, Felipe Ruiz e Caio Domingos, o nosso voz da torcida. E é com ele, com o Caio Domingues, nosso voz é que eu abro a discussão. Caio, você que estava em Bragança Paulista, você que estava no Bia de Chedid no último domingo, que sentimento que você voltou na estrada. É, foi um primeiro tempo em que o São Paulo criou bons momentos, teve boas oportunidades, poderia ter até saído na frente no placar, mas depois, um segundo tempo, um pouco mais apagado com atuações, algumas questionáveis do Rogério Ceni, né? a gente tem muita crítica nas redes sociais sobre isso, e o São Paulo volta 100 pontos de é Paulista e perde uma boa oportunidade ali de ir para a primeira metade da tabela. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço, André, um abraço, praça. Um Cara, é... Diferente até de alguns empates do São Paulo Nessa sequência de oito jogos de invencibilidade Eu não acho que o São Paulo dessa vez fez uma má partida Como você falou, eu na minha opinião Acho que o São Paulo conseguiu controlar bem o primeiro tempo Teve duas, três boas oportunidades de gol Não vou nem falar do Pablo, que minha paciência já acabou com ele Mas teve a bola do Sara Teve o lance que o zagueiro tirou ali em cima da linha então, o São Paulo poderia ter saído no primeiro tempo com uma vitória favorável. No segundo tempo, sim, eu acho que o time do Red Bull cresceu na partida, o Elinho fez um baita jogo nas costas do Reinaldo, foi melhor o Bragantino na segunda etapa. O que me incomoda é o que a gente estava falando aqui nos bastidores um pouco antes de começar a gravação. Os detalhes são sempre para os caras, sabe? Um jogo equilibrado, um jogo em que uma bola pode decidir a partir da nossa bola. O Pablo chuta na lua e a dos caras, os caras fazem o um gol de cabeça. Então, mais uma vez, o São Paulo, no coletivo hoje, ontem, até jogou um pouco melhor, mas nas individualidades, continua deixando muito a desejar, sabe? A gente, é, esses mesmos jogadores já, mudam, já derrubaram o técnico, já tem técnico novo. Não dá mais para a gente ficar colocando a responsabilidade na escalação ou nas alterações do Rogério, eu acho que a responsabilidade tem que ser dos jogadores, mas eu confesso, como você falou, que eu não entendi algumas das substituições, eu não tiraria o Luciano por nada no jogo, apesar de ele vir perdendo alguns gols, ele é o cara que tenta, ele é o cara que cria, inclusive o lance do Pablo era para ele ter chutado, não para o Pablo. Então, faço, sim, alguns questionamentos, mas, para mim, responsabilidade total dos jogadores. São Paulo pecou nas individualidades mais uma vez.
0: Perfeito, Caio. Vou agora jogar a bola para o André, né, nosso craque, sempre nosso repórter que chega com as últimas informações. né? Hoje, hoje vai ter a última também, ali a gente espera, né? mais para o fim sempre do programa. Pequeno. Mas, Hernanzito, o que, que você achou da atuação de São Paulo? Qual, é, é, é um pouco o que o Caio passou, é... é essa irregularidade que o São Paulo mostrou contra o Bragantino é basicamente a irregularidade que o São Paulo mostra em todo o Campeonato Brasileiro de 2021. Seja bem-vindo, amigo.
2: Tudo bem, Zé. Obrigado aí mais uma vez pelo, pelo convite. A gente tem que estar tá na boa e na, na ruim também. né? Então, por isso que eu aceitei o convite hoje, fiz questão. E eu vou, é, assim, vou pegar um pouco a contramão do que o Caio está falando. É claro que tem ali aquele sentimento do, do cara que está lá na arquibancada, do cara que acompanha, do cara que traz o, o, o sentimento do torcedor aqui no GE. Mas eu acho que assim, a realidade do São Paulo e a realidade do Bragantino... Tem um abismo ali no meio, né? O Bragantino é finalista de torneio internacional. O Bragantino é, tem, o, tem um treinador com mais tempo de trabalho, que é um ótimo trabalho do Barbieri. Tem um investimento de, de pesado que contrata garoto lá da base é, do, de time grande e leva para trabalhar. É, muito rapidamente levou um cara para a seleção brasileira, como é o Claudinho, que já foi até vendido. O Arthur agora é outra bola da vez, o Léo Ortiz, jogadores de seleção brasileira principal. Então eu vejo assim que a realidade de São Paulo e Bragantino, elas são muito distantes. O, o Bragantino briga lá em cima, briga por vaga direta da Libertadores do ano que vem. E o São Paulo, o São Paulo é o São Paulo, o São Paulo é aquele que vem tropeçando nos erros, é o São Paulo dá bagunça política, o São Paulo dá bagunça é, é, técnica e tática. E, e, eu, e eu vejo esse resultado de, de ontem como assim... O São Paulo é muito limitado, isso a gente vem falando aqui, mas do, do outro lado teve um adversário muito qualificado. E o São Paulo, é, do Rogério Senna, ele vem mostrando bons, é, uma boa luz nesse fim do túnel. O, o jogo contra o Ceará foi um jogo muito bom, que já mostrou algo diferente quando ele tinha feito só dois treinos. É, o, o, o clássico contra o Corinthians foi muito bom Vem uma evolução e o jogo de, o jogo de domingo, a, apesar do, do fracasso, do resultado, ele mostrou algumas qualidades, ele mostrou alguma coisa boa que esse trabalho do Rogério precisa de tempo. E o São Paulo, eternamente, é um time em construção. Então tem mais uma obra aí que o, que o, que o engenheiro Rogério Senni vai tentar fazer para a próxima temporada. É uma situação complicada? É. Mas eu acho que o São Paulino, hoje, depois desse jogo contra o Bragantino, que para mim era a derrota certa... É, é, tem que olhar com, com o time um pouco pro lado positivo não tão negativo como eu vi ontem em redes sociais e, enfim torcedor pedindo cabeça de, de, de jogador, de tudo mais é, é uma situação que eu acho que o São Paulino tem que ter calma nesse momento, é difícil pedir calma pro São Paulino, mas acho que tem que ter um pouquinho a mais de, de paciência Ô, André, mas a gente não
1: tá na contramão não, cara, a gente, a gente tá na mesma não? mão, eu penso exatamente igual a você a minha única é, crítica foi as individualidades do São Paulo. Acho que hoje o Bragantino e o São Paulo não sentam na mesma mesa. Por tudo isso que você não, falou. Estou é. tô com, tô, tô com você e não abro. Mas também Poxa. vejo coisas positivas. Tanto que eu falei é. que eu não, não achei que o São Paulo foi mal, não. Dentro das nossas limitações, o São Paulo poderia ter, ter saído com a vitória.
0: É isso. E, e lembrando que... É, foi a primeira derrota do Rogério Ceni no comando de São Paulo e só apenas o terceiro jogo dele no comando do time. Então, obviamente, podemos fazer críticas pontuais, algumas análises pontuais, mas tirar qualquer conclusão do trabalho do Rogério é extremamente cedo. Afinal, são apenas três jogos. Mas já chamando para o nosso papo, Felipe Ruiz, nosso prazo o que você viu de positivo nesse São Paulo que enfrentou o Bragantino no último domingo? Como o André né, levantou aqui. Agora eu quero que você corte
3: essa bola aí que ele, que ele levantou. Grande Zé, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos escutando. Primeiro cortar a bola do André, não é uma honra, né? Eu sei que ela vai vir redonda e a gente põe do outro lado. É, <risos> eu, eu, eu acho que o São Paulo tem pontos positivos nesse jogo, sim. Para mim, o principal ponto positivo do São Paulo é um jogador, chama-se Igor Gomes. Eu acho que o Igor Gomes é outro jogador como o Roger Sene. Acho que é um jogador que entendeu que, que ele necessita de um protagonismo nesse time, que é o momento dele dar aquele passo, de deixar de ser um garoto de cutia, para virar um jogador de São Paulo, um jogador do, do principal de São Paulo. Acho que o Igor acumula boas atuações, é, acho que nos últimos três jogos, contra o Ceará, Corinthians e agora contra o Bragantino, ele foi muito bem. É, acho que o Arboleda também foi muito bem ali, sempre firme como, como é. Acho que o São Paulo é um com o Arboleda e outro sem. É, e gostei bastante do Luciano, apesar de achar que o Luciano segue com o preciosismo que eu falei aqui nos últimos podcasts. É, o Luciano, ele à frente da área ali, às vezes ele tenta dar um toque a mais, acho que nem, nem é o caso da jogada com o Pablo ali, acho que foi um, um desencontro mesmo e acho que a bola era mais dele porque ele vinha na jogada, ele estava na construção do lance, o Pablo estava é, é, de frente, mas não estava na bola, na, a bola propriamente era do Luciano. Então acho que São Paulo tem alguns pontos positivos, é, sobretudo em jogadores que foram bem e pontos positivos de criação, São Paulo é um time que cria hoje, cria é muito mais do que no final do trabalho do Crespo. Hoje o São Paulo é um time intenso no meio de campo. O primeiro tempo do São Paulo para mim foi até um pouco melhor do que o Bragantino. Agora, no começo do segundo tempo, o São Paulo, eu não sei se o Bragantino é, é, teve alguma mudança ali, tática, talvez tenha tido, sobretudo com o que o Caio falou, o Elinho entrou mais no jogo é, e percebeu que, que ele poderia ocupar os espaços que o São Paulo deixava na lateral e acho que o Bragantino começou a tomar conta do jogo. Quando sai o gol de escanteio, o Bragantino era melhor que o São Paulo. O Bragantino já merecia o 1 um a 0 ali. É, depois o São Paulo muito no abafa, com algumas é, alterações do Rogério que eu também questiono, eu também acho que não teria tirado o Luciano, era um jogador muito agudo, mas acho que hoje o São Paulo tem um norte, hoje o São Paulo tem um GPS, tem um caminho ali, tem um trabalho em construção do Sene que precisa de tempo, de tempo demanda é, é, um período para ele trabalhar. É, ele na coletiva, que nós ouvimos, né, Zé, estávamos conversando na redação, ele fugiu de meta, ele não falou que tem meta de classificar para Libertadores, pelo contrário, ele falou que ele precisa de tempo para trabalhar, e acho que o São Paulo, com o Ceni trabalhando e montando um projeto para o ano que vem, algo que o Bragantino tem, o Barbieri completou um ano à frente do Bragantino, o Ceni tem 10 dias à frente de São Paulo. Então, se o Ceni tiver o tempo, eu acho que o São Paulo tem um, tem um norte aí a seguir. É só,
0: só um ponto sobre essa questão tática que você falou, que eu acho que o, o que mais me chamou a atenção foi a inversão do Elinho no jogo. Né? O Elinho deu muito trabalho para o Orejuela no primeiro tempo, Porém, Roela saiu no intervalo, né, entrou o Igor Vinícius, depois de um mês fora, e voltou para o segundo tempo, o colocou o Elinho no Reinaldo. e No primeiro tempo, o Bragantino criou as melhores chances ali pela, pelo lado esquerdo do ataque com o Elinho, e no segundo tempo, inverteu. né, Jogou mais ali pela direita, o Arthur mais centralizado, e ali foi quando, talvez no melhor momento do Bragantino, o Bragantino conseguiu fazer um a zero, e o São Paulo, no seu melhor momento da partida, não conseguiu... Fazer um a zero e aí eu já vou emendando para o próximo assunto que é justamente esse do ataque. O São Paulo tem criado mais nos últimos jogos, tem criado mais desde a chegada do Rogério sem, mas são apenas é, um contra o Ceará, um contra o Corinthians e agora sem gol. São apenas dois gols em três jogos sob o comando. do Rogério sem e algumas boas chances perdidas, né? O ataque do São Paulo é o segundo pior do campeonato brasileiro com 22 gols apenas, apenas o esporte. Né, que vai entrar em campo nessa segunda-feira contra o Palmeiras e fez 14 gols, é pior do que o São Paulo nesse quesito. E é o pior ataque do São Paulo em 28 rodadas de brasileiro na história do São Paulo em campeonatos brasileiros. Hernan, tem Caleri, né, que chegou chegando, chegou bem, tem feito gols, mas agora né, teve essa sequência interrompida contra o Bragantino. Teve um Rigoni, que já é vice-artilheiro do time. Teve Pablo, que vive uma fase péssima, mas daqui a pouco a gente já entra nesse assunto específico do Pablo, mas por que que o Até Luciano, que foi artilheiro do Brasileiro ano passado, na tua visão, por que que o ataque de São Paulo não engrena nesse campeonato, como deveria engrenar, já que tem boas opções, né? mas uhum. é, não consegue engrenar e acaba, na minha visão, né? esse retrospecto ofensivo é um dos pontos mais importantes para deixar o São Paulo ali na segunda metade da tabela e não brigando pelo protagonismo do campeonato como deveria. Né?
2: Ah, a resposta assim, é, é, muito, é muito simples. Né? A gente, basta a gente observar que, antes da chegada do Caleri, eu até quero fazer um desafio com vocês. Qual era o ataque de São Paulo, antes da vinda do Caleri? Rigoni gente, mais um. É, era Rigoni mais um. Rigoni Esse é o problema é de São mais um. O, o São Paulo não consegue ter uma sequência, o São Paulo não consegue ter é, um ataque. A gente, a gente olha para os rivais é, do São Paulo e a gente sabe que o, o Palmeiras, se não tiver Rony e Luiz Adriano, é, vai ter Rony Wesley, vai ter Bigode e Luiz Adriano. A, a, e, mas a base do time é sempre, sempre, sempre a mesma. Né? As peças, é, trocam uma peça ou outra, mas a, a base continua a mesma. É, o, o, o time do São Paulo não tem uma base. O São Paulo, é assim, nos últimos tempos, até mesmo com o Crespo, logo depois da conquista do título paulista. É, começou a virar um catado, começou a virar puxadinho, começou a virar aquela coisa de... de é, sabe quando você faz o, o, o gato ali na, na, na rua para você ter a TV a cabo? É, é tudo mambembe, é tudo gato, entendeu? Então, assim, o, o, e muito em função das lesões do São Paulo, né? A quantidade de jogadores lesionados. Então, ora era Marquinhos Luciano, ora era Rigoni Marquinhos, ora era é, 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 Pablo e Luciano. Então, assim, o São Paulo não conseguiu estabelecer um, um, um time, um ataque, uma, é, peças é, é, fixas ali para você falar não, o ataque do São Paulo vai muito mal porque realmente o Rigoni não está numa fase boa, e o Pablo está tá voando. Né? Estou citando um exemplo aqui porque isso não é a realidade. Mas, assim, é, é tudo muito, é, é muito para ontem, é tudo muito assim é, na base, nessa base de, de você ter é, possibilidades assim, para aquele jogo, para aquela partida. Então, o São Paulo não conseguiu estabelecer um ataque, não conseguiu estabelecer uma dupla de atacantes, um trio de atacantes, e os, e os números não mentem. Os, os números escancaram essa deficiência do de São Paulo que passa por contratações, e vai até a comissão técnica, que para mim tem a maior responsabilidade. Claro, evidentemente estou isentando o Rogério, que acabou de chegar pegar. Mas isso André. É, é, passou pela mão do Crespo. Cê, eu estava ouvindo
3: você falar, André Zito, é, e eu, me veio à cabeça o Éder. Último jogo do Éder é como Éder. titular do São Paulo foi contra o Fortaleza, talvez o jogo mais importante, um dos jogos mais importantes da temporada. E aí ele vai de ser titular num jogo muito importante a ser preterido, a nem ser utilizado mais, a sequer quer ser cogitado, a entrar faltando cinco minutos. Então, o São Paulo em nenhum momento conseguiu definir qual seria a sua dupla de ataque. Isso, evidentemente, que interfere nesses números, né, nesse baixíssimo aproveitamento.
2: E, e tem também, né, Prazo, o, 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 teve um jogo que eu acho que o Éder o, o foi titular, que treinou Marquinhos a semana inteira, e de repente, no último treino, o, o Crespo decidiu colocar o Éder, né? Então, assim, é, nem o que eu tenho de informação é que nem o Éder entendeu direito, falou, ó, ah, você titular. Enfim, é, então essa falta de, 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 de você ter uma dupla fixa, de você ter um trio fixo, ou um, um ataque base matou São Paulo nessa temporada e por Você isso. Você tem razão, estão
3: ruins. Esse foi o último jogo, né? Não foi o da é, da Copa do Mundo. Último... Se eu não me engano, Chapecoense lá. Se eu não me engano, foi o jogo que ele jogou contra o Chapecoense fora. Exatamente, Chapecoense agora. Perfeito.
1: Eu, eu concordo muito com vocês. Acho que mataram parte da charada. E eu acho que interfere muito no aproveitamento do São Paulo. Mas a gente não pode perder os gols que a gente tem perdido. Independente de quem for o atacante, que podia ser o Vulpe lá na frente, que não pode perder o gol que o Pablo perdeu, nem no jogo de ontem, nem no jogo contra o Palmeiras. O Luciano, no jogo contra o Ceará, perdeu 4, 5, 6 gols ali, um de cabeça dentro da pequena área. Além de tudo isso que vocês citaram com razão, o São Paulo está... A pontaria é horrorosa, né? A gente não, não tem como a gente passar a mão na cabeça dos jogadores com tamanha falta de pontaria. O Rogério mesmo citou ontem: o Rogério falou, olha, não é, por, mais a a gente, é, fala, por mais que a gente É, Ele falou, por mais que a gente escala. não tem treinado muito. Então, exato. E assim, a gente tem que, tem que cobrar os jogadores também, cara.
0: O Caião, aproveitando o ensejo. Qual que é a tua dupla titular favorita? Qual seria a tua dupla de titular de São Paulo ou o trio, né, para tentar melhorar essa questão
1: ofensiva? Cara, é Luciano Rigoni e Caleri. Pra, acho que eu, eu acho que assim todo mundo ah, a gente não sabe, a gente não sabe. Acho que 99% da torcida escalaria Luciano Rigoni e Caleri, sem dúvida nenhuma. Meu, eu vejo como os três jogadores com mais capacidade de fazer gol. E os três jogadores com maior nível de entrega. Ah, o Luciano tem perdido o gol? Tem. Mas o Luciano se entrega em campo. O Luciano dá carrinho, o Luciano se dedica, reclama pra caramba. Eu acho importante a postura dele em campo. Então, eu vejo como quase unanimidade na torcida de São Paulo que esses três têm que ser os titulares ali, no, no, ali na frente.
0: Bom, e vendo a reação dos amigos aqui no podcast, eu acho que é unanimidade no podcast também,
2: uhum. né, Todo mundo concorda. Eu montaria, o meu, eu montaria o São Paulo se eu fosse o Rogério, evidentemente eu não tenho a qualidade que o Rogério tem pra montar times, mas assim, é, o, meu, o meu São Só Paulo ideal... Seria... Falta, né, né? Só pra bater
1: falta, né, Renan?
2: Só pra bater falta e às vezes dá uma def defender ali, enganar no gol, como <risos> me enganei outro dia na escola do Zé. É, assim, um 3-4-3, pra mim seria um 3-4-3, né, três zagueiros, Léo, Arboleda e Miranda, 3-4-3 é, com os três atacantes lá, Rigoni, Luciano e, e, e Caleri. Esse é o meu time ideal, não sei vocês. Ah, acho e que, acho quem seriam
3: quem, os quem seria alas aí? Você seria sem alas? Com, com meias que caíssem não, pela,
2: pela o, direita e pela o, esquerda, isso? Não, Ore, Ore, Orejuela e Reinaldo com, com alas, indo lá no fundo, e Igor Gomes e Lisier e, e ou Nestor.
3: É, eu não iria eu tô, com três zagueiros que... pelos... Pelo seguinte, Andresita, eu acho que São Paulo não tem alas num bom momento hoje, acho que São Paulo tem é. essa dificuldade é, desde, um desde que o Daniel sim. Alves saiu, acho que hoje o meio de campo do São Paulo tem que ser o um ponto forte até o Ceni falou numa das coletivas dele que ele, que ele pensa em armar um time de posse de bola, um time que fica com a bola com meias que gostem de jogar, e é o que ele tem tentado fazer, é, então eu gosto muito do trio de zaga com o Léo, Miranda e a Arboleda acho que eles se, se completam bem só que o meu ponto os três zagueiros hoje são os alas
0: é e, e, e aproveitando que o, que o Praz levantou a, a bandeira do mau momento, eu quero já chamar o Caio também para saber o sentimento do torcedor, porque às vezes a gente vê até a gente perdendo muito a linha na internet, né, inclusive eu e o Praz numa conversa que a gente teve há alguma, alguns meses, com, algumas semanas com o Rodrigo Nestor, nesse né? ponto foi citado de críticas na internet que muitas vezes ultrapassam, mas é inevitável a gente nesse podcast não falar do que aconteceu com o Pablo no um domingo, o Pablo que voltou a ganhar espaço com o Rogério Ceni, né, o Crespo, estava deixando de utilizá-lo, inclusive, né, como alternativa de banco. Ele voltou contra o Corinthians, né, sob o comando do Rogério Ceni, e, diante do, do problema físico do Caleri, ganhou a oportunidade de começar a partir em Bragança Paulista. É, fora o lance, né, que a gente já vai entrar no, né, é, em detalhes, Pablo teve uma atuação abaixo, né, não conseguiu competir, deu pouca opção, mas, obviamente, a atuação dele vai ficar marcada pelo gol que ele perdeu no primeiro tempo né, e na jogada com o Luciano. Caio, você que estava lá, você consegue é, transformar em palavras qual foi a reação do, 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 do São Paulino ali no estádio naquele momento? O que, é que você pode contar para a gente de como você e, e né, o pessoal que estava com você viveu aquele momento é, do gol perdido do Pablo? Porque seria um lance que fatalmente mudaria a história da partida e possivelmente falaríamos, estaríamos abordando esse jogo contra o Red Bull Bragantino de uma outra forma se o Pablo tivesse feito aquele gol né, e não tivesse atrapalhado com o Luciano.
1: Não, o, o, o Zé, até era um momento que a torcida de São Paulo tava empolgada, porque o São Paulo tava criando, o São Paulo naquele momento, tava, na minha opinião, tava melhor na partida que o que o Bragantino. E a gente demorou para entender o que aconteceu ali, porque o Luciano veio driblando, de repente o Paulo entrou a bola, foi lá onde a gente estava sentado, a gente, meu, demoramos até para entender, eu até entrei. No, no GE para ver quem tinha chutado por cima, porque ficou uma discussão, ah, acho que foi o Luciano, não, o Pablo entrou na frente, então não é o Pablo, Pablo, Pablo. Aí é óbvio que nesse momento gerou uma insatisfação geral. É, eu acho que o que você e o, e o Felipe falaram sobre críticas exageradas na internet, eu concordo, acho que não tem porquê a gente falar da pessoa, do Pablo tal, eu tô aqui para falar do futebol do Pablo. E o futebol do Pablo hoje não atende as expectativas do torcedor São Paulino, cara. O, a questão não é só perder ou não perder gols. Eu acabei de falar aqui que o Luciano contra o Ceará perdeu uma série de gols. Mas o Luciano, ele abre espaço. O Luciano, ele vem buscar a bola no meio de campo. Ele dá a opção pela lateral. O Pablo, além de perder os gols, ele não tem sido útil ofensivamente. Ele não abre espaço para o Meia chegar ele não faz um pivô como o Caleri faz, ele não desvia a bola de cabeça para que os alas passem, sabe? O Pablo, ele tem sido abaixo da crítica, não só pra, como artilheiro, mas como um, 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 é, taticamente em campo, então eu não, não, hoje, eu, eu, vocês gravam comigo aqui faz um tempo, eu, eu era um cara que eu dizia que as críticas para o Pablo eram acima do que ele merecia, mas hoje eu não vejo mais como bancar o Pablo como titular do São Paulo, cara. É, eu, é, vocês falam, ah, mas o Pablo não estava durante os cinco empates do São Paulo. Realmente o Pablo não estava, mas nas duas vezes que contamos com ele, ele não correspondeu. Então eu não vejo mais sentido insistir no Pablo na posição. que o Marquinhos pede passagem, o Marquinhos vinha jogando muito bem. O Vitor Bueno também acho que não, não tem representado quando está entrando, mas assim, eu não vejo mais sentido em por que a gente querer resgatar o Pablo nessa reta final, acho que até para ele o desgaste já está muito grande de repente pensar em alguma coisa para ano que vem, porque não tem mais como a gente bancar o Pablo de titular no São Paulo na minha opinião
0: lembrando que o contrato do Pablo foi automaticamente renovado depois que ele entrou na, né, no clássico contra o Corinthians por mais uma temporada mas além desse lance do Bragantino a gente discutiu muito o lance contra o Palmeiras na Copa Libertadores que é um lance tão simbólico quanto na verdade muito mais simbólico do que esse, né, pois era um confronto diante de uns grandes rivais por uma fase quarta de final de Copa Libertadores e a impressão que dá né, que é justamente essa, se você puder trazer informações de, de, de bastidores sobre essa situação do Pablo a impressão que dá é que cada vez mais o Pablo tá ficando sem clima no São Paulo para a próxima temporada, né?
2: É e, e eu ouvi assim é, hoje de manhã eu, né, até você liga para as pessoas melhor dizendo manda mensagem e tal e o Pablo acabou sendo é, pauta, né? E o que eu ouvi de uma pessoa de São Paulo hoje de manhã foi assim é, que a, internamente se faz a seguinte comparação Poxa, ele é tão próximo de um cara como o Volpe, ele, as famílias são amigas, eles saem para jantar e tudo mais. E o Pablo, diferente do Volpe, não consegue dar a volta por cima. É um cara querido, é um cara gente boa, os funcionários adoram ele no CT, ele trata todo mundo bem. Todo mundo entende que ele não está numa fase boa e a, as críticas acontecem, fica uma coisa assim, é, até até chato assim para as pessoas lá dentro do CT. É, falarem com, com, com o Pablo no sentido de, de dar a volta por cima, vamos lá, sabe? Aquela questão de o cara chegar para trabalhar é, é, depois, de um, depois de, um, de um acontecimento como esse no domingo, fica até aquela coisa, você fica na dúvida, sabe que cumprimento o cara, sabe que o cara está de mau humor, sabe que o cara está de cara, cara fechada? As pessoas ficam assim com esse sentimento dentro do CT, né? E, e, e essa comparação é, com, com o Volpe, para mim, ela é perfeita, porque o Volpe, aguentou todas as críticas, o, o, o São Paulo deu continuidade a ele, não não tirou ele, não tirou o jogador para não perder o atleta, não perder o ativo, e o Pablo, é, querendo ou não, o São Paulo também está blindando, o São Paulo também está escalando, o, o o Crespo escalava. O Rogério Ceni escalou, né? tanto que renovou automaticamente o contrato. Só que ele não responde. E, e essa situação é uma situação que só depende dele. Então, muita, muita gente do, dentro do São Paulo entende que poderia ter ares novos. De repente, é, ele mesmo poderia né, querer mudar um pouco o ambiente. Porque, assim, por mais que se tente, por mais que se tente e, e o erro persiste, chega uma hora que fica insustentável a situação do, do, do jogador dentro do clube com a torcida e, e isso acaba pegando muito mal né e isso atrapalha até o andamento do time então assim é, eu aí eu entro um pouco com a minha opinião se de repente eu não estou bem na minha empresa eu não estou conseguindo render eu sou o primeiro a levantar a mão e falar assim gente vamos buscar alternativas aqui vamos vamos ver se o respirares novos outros lugares e eu acho que o Pablo deveria fazer essa reflexão no final dessa temporada e ver o que é melhor para ele porque de fato é um baita de um cara legal, é um, é, um, é um atleta esforçado, não é um cara que falta em treino, não é um cara que dá amigué, muito pelo contrário, só que a energia está ruim, né? a energia não está boa, e aí às vezes você precisa dar uma renovada.
0: É, e as informações que a gente tem do lado do Pablo é que o Pablo... Em nenhum momento, digamos assim, diante dessa turbulência, pensou em deixar São Paulo, porque ele é extremamente satisfeito com o que tem no São Paulo. Eu acho que o Hernan traz um pouco disso da questão do ambiente que tem dentro de São Paulo. O Pablo é muito querido, as pessoas gostam muito dele e o próprio Pablo gosta muito do que ele encontra no dia a dia de São Paulo. Mas a gente sabe que ainda mais diante da volta do público nos estádios, né, que essa relação pode sim se tornar insustentável diante do que a gente viu ontem em Bragança Paulista e que a gente vai era na reta final do Brasileirão. Prass, você também concorda que diante de todo esse contexto que a gente trouxe, o futuro do Pablo no São Paulo fica em cheque diante da pressão do torcedor que pode ficar cada vez
3: maior? Ah, sem dúvida nenhuma, mas fica muito difícil. O que eu ouvia de algumas pessoas do São Paulo quando eu mandava mensagem para o Pablo, não, diferentemente do... do do André, não conversei com ninguém hoje, mas eu ouvia muito o seguinte, o Pablo é um ativo do clube, o Pablo foi um investimento que a gente fez. Então assim, sempre houve essa preocupação de se não dar um retorno financeiro que o Pablo conseguisse render no São Paulo, porque foi um investimento alto. né? É, agora com a renovação dele, como você bem disse, até 2023, talvez seja o um momento ideal, porque o São Paulo ganhou mais um ano de contrato. Ou seja, se ele sai do São Paulo e vai bem em algum outro clube, seja no Brasil, seja na Europa, seja no Oriente Médio, o São Paulo ainda tem um jogador para ter um ano ali, para poder é, negociá-lo depois, eu acho que para o próprio Pablo vai fazer muito bem é, eu também, só ouvi coisas boas dele, já gravei inúmeras vezes, o Pablo é um cara super do bem, é um cara que se dá bem com todo mundo, não é de fazer corpo mole, ele, tecnicamente ele tá mal mas você vê que ele se entrega, ontem inúmeras vezes ele tentou marcar saída de bola, ele é um atacante que jamais deixou de se entregar no São Paulo a torcida tem todos os problemas técnicos com o Pablo, mas eu nunca ouvi um torcedor de São Paulo falar que o Pablo, por exemplo, não se entrega, isso a gente não escuta, então assim, é um cara com perfil é, de um jogador é, é bom ali, de um jogador de grupo. Então, acho que vai fazer bom para todo mundo. Acho que é o caminho natural das coisas agora para 2022. O Pablo encontrar um clube em que ele possa se reerguer, em que ele possa voltar a encont encontrar o bom futebol que ele teve no Atlético Paranaense. E o São Paulo, com esse gatilho de renovação, com o Pablo ficando até dezembro de 2023, o São Paulo depois ainda vai poder é, reaver um pouco do que investiu no Pablo. Acho que é o caminho natural, Zé. Né?
0: É, e só, só uma recomendação aos São Paulinos e a São Paulinas que nos escutam. Acho que o o Caio trouxe o maior exemplo disso, que críticas aos jogadores de futebol do seu time são extremamente válidas, mas não podemos perder o respeito em nenhum momento, porque é um ser humano do outro lado, é um trabalhador profissional, e o Pablo tem sofrido por uma fase muito ruim no São Paulo, mas merece todo o respeito de você, São Paulino, de você, São Paulina, que, repito, tem todo o direito de criticá-lo pelo que ele vem desempenhando dentro do gramado. Mas vamos pensar... Antes de digitar e que qualquer vale coisa para, para todos, para né, Zé? Com certeza, vale com certeza, para tudo, vale não para só todos. para
1: jogador de futebol, né? O pessoal perde a mão, Zé.
0: Exatamente, a internet cria um escudo e uma coragem nas pessoas que elas não têm na vida real, então cada vez mais elas têm que tomar cuidado com isso. E a gente está citando o caso do Paulo, mas como o Caio disse, vale para tudo e para todas as questões da vida. Mas e agora, Zé, falando...
2: rapidinho, fica é, é, lá. É, rapidinho, essa questão do Pablo nas redes sociais, é, é uma coisa assim tão pesada, né, que eu vi, é, saiu, um, saiu o jornal Record, né, de Portugal, fez uma matéria é, dizendo avançado brasileiro, né, atacante brasileiro perde gol incrível, golo incrível no Campeonato Brasileiro. E, e aí eu vi as pessoas no, no, no Twitter é, falando assim, nossa, o Pablo agora, a internacionalização da... da das, das mancadas, das grosserias das, das jogadas ruins dos gols perdidos do Pablo eu acho, que, né, acho que tudo bem, fazer uma matéria que o cara perdeu um gol é, incrível é natural, isso faz parte tem jornal que adota essa linha, editorial tem outros que não, mas eu acho que assim é, é, é muito cruel assim, o, que, a, o que às vezes as pessoas esses perfis, é, páginas de torcida é, fazem com, com o jogador, esses memes e tal não é, uma, não é uma coisa legal, não. É uma coisa assim, que as famílias sofrem, porque da mesma maneira que a gente recebe isso como brincadeira de WhatsApp, aquela coisa de, de, de meme e tudo mais, é, quem está no dia a dia com a pessoa que sabe, puta, isso machuca bastante. Então, é, é uma situação que eu concordo com, com vocês e acho que a gente tem que ser uma voz ativa em relação a isso. Quer criticar dentro do campo, quer ir lá no estádio vaiar, pô, beleza, show. Mas acho que partir para ataque, coisa pessoal, acho que isso não fica legal.
0: É, cada vez mais a gente tem tido exemplos negativos nesse sentido. Mas vamos voltar a falar de, de São Paulo, né? porque afinal a gente citou individualmente o Pablo, mas o São Paulo é um coletivo, são 11 no mínimo que estão tá ali dentro de campo. E a se a fase do, do time não é boa ou se a gente pode descrever como uma fase regular, não é só por conta do Pablo, mas por conta de todo o elenco, todo o trabalho do dia a dia. E uma coisa que chama a atenção nesse São Paulo é o seguinte, é, embora o Rogério Ceni, né como a gente tem abordado, não fale sobre o objetivo de brigar por Copa Libertadores ou o objetivo de brigar contra o rebaixamento, Na previsão orçamentária do São Paulo é clara e nela diz que o São Paulo, no mínimo, deve ficar em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, ou seja, brigar, estar na próxima edição da Copa Libertadores, é uma previsão orçamentária e essa questão financeira, a importância da Libertadores para a Finanças de São Paulo a gente já discutiu em outros episódios, mas... É, para conseguir, diremos, tirar a distância, São Paulo é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, enquanto o Internacional, justamente o próximo adversário o tricolor é o sexto com 41, o São Paulo precisa melhorar em alguns quesitos e principalmente neste mini campeonato que vai ter pela frente contra equipes do G6 do Brasileiro. Né? Contra o Bragantino perdeu a segunda, diremos assim, que perdeu também no Morumbi por 2x1, e agora vai enfrentar o Internacional, que foi justamente o único time do G6 que o São Paulo venceu no Campeonato Brasileiro. São oito jogos no total, são cinco derrotas, dois empates e, um, e uma vitória. Um aproveitamento de 20,8% contra equipes que são as melhores equipes do Campeonato Brasileiro que atualmente estão na zona de classificação para a Copa Libertadores. E por que, que eu falo de mini campeonato? Porque o São Paulo enfrenta o um Internacional neste domingo, depois encara o Bahia, nenhum duelo contra uma equipe que está na parte de baixo da tabela, depois tem na sequência, no dia 10, o Fortaleza no Castelão, no dia 14, o Flamengo no Anumbi e no dia 17, o Palmeiras no Allianz Parque, ou seja, é uma sequência que vai provavelmente definir o que vai ser do São Paulo no Campeonato Brasileiro, porque depois dali é, vão faltar cinco rodadas para a disputa do, da, da competição e o São Paulo, ali, né, né, nessa reta final, vai ter uma noção do que vai encarar pela frente. Hernan, você citou a questão do Bragantino, né, que hoje o Bragantino talvez seja um time que esteja alguns degraus acima do de São Paulo. Você vê que todo falei esse. Abismo, todo esse dia...
1: abismo. Abismo. Falei abismo. Você, abismo.
0: você, você acha que, que todos esses times estão nessa zona do, do Bragantino olhando o São Paulo realmente de baixo, de cima para baixo, ou não era para o tricolor? É, ter esse retrospecto tão ruim contra as equipes mais competitivas do torneio. O
2: campeonato paulista, ele deu uma sensação para o torcedor de São Paulo que São Paulo seria uma máquina né, no, no campeonato brasileiro. Eu mesmo acreditava que, que, que o São Paulo iria brigar é, na parte de cima da tabela. A questão toda é que, é, dentro de campo, não mostrou. É, e, e só foi vencer a primeira, o Internacional, inclusive lá na décima rodada, décima primeira rodada, foi a primeira vitória do São Paulo no campeonato. É, eu, eu acho que o São Paulo ele, ele, ele foi mostrando ao longo da competição que, de fato, a nossa expectativa estava completamente errada. Se você pegar de 1 a 11 o São Paulo, não é um time ruim. Não é um time ruim, mas assim há, há, alguma, é, é um time muito desequilibrado. O São Paulo é um time que tem, por exemplo, bons atacantes, apesar dessa fase péssima do ataque do São Paulo, tem bons nomes no ataque, tem bons volantes, e tem ali os, os, os zagueiros que, para mim, acho que é a melhor coisa que tem no São Paulo hoje é a zaga, é, com Arboleda, com Miranda e com o Léo, assim, de, de desempenho mesmo e, e de nome hoje no elenco de São Paulo. Só que é um time muito desequilibrado na questão da criação, só o Benítez, e agora o Igor, o Igor Gomes, como bem disse o Pras, tá é um outro jogador com, com o Roger Sene. Então isso passa por deficiência da direção na montagem do elenco. Então quando você tem uma conquista de campeonato paulista, que os adversários são muito diferentes do, do campeonato brasileiro, é, deu ao, ao torcedor, e a gente aqui também, é, é, que analisa, é, muita, uma, falsa, uma falsa sensação de que o time iria brigar lá na frente. Então eu vejo, por exemplo, que mesmo o Corinthians, é, vou usar o Corinthians como exemplo, mesmo o Corinthians que está brigando lá por, por Libertadores com as contratações que fez, é um time hoje equilibrado, que tem uma zaga boa, que tem laterais, que tem um meio campo que é muito forte, e tem um cara lá na frente que, que faz a diferença, que é o Roger Guedes e os garotos que jogam pelas pontas. Então é um time equilibrado, é um time que tem é, é, em todas as posições. E o São Paulo você demonstrou nessa temporada ser um time extremamente desequilibrado, porque não tem essa, a, 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 principalmente na criação das jogadas, as peças para você poder é, é, brigar por, na parte de cima da tabela. Então, é, é justo que o São Paulo hoje esteja brigando ali no meio da tabela e, claro, sempre de olho na zona do rebaixamento.
3: Fala, Pras, você levantou, levantou a mão aí? É, eu acho, eu acho que falou do planejamento, o São Paulo fez o planejamento no papel, mas não fez o planejamento no campo. Se você olhar o time do São Paulo, eu até acho que é um time assim como como o André falou para brigar para parte de cima da tabela. Eu imagino o São Paulo brigando ali quarto, quinto, sexto, pelo elenco que tem comparando com os outros 19 times. Só que o São Paulo fez uma temporada de exaustão. O São Paulo levou levou o time ao limite no Paulistão. O São Paulo não deu uma pré-temporada para os jogadores. E quando você trata o Paulistão como Copa do Mundo, é natural que quando você conquiste, que caia um pouco o, o nível de concentração tração do elenco, é, o São Paulo com a lesão do Caleri, completou a 39ª lesão na temporada é disparado, disparado com folga, o time da Série A que mais teve lesões então, assim, o São Paulo foi ao limite no meio da temporada. E o São Paulo está agora, no Brasileiro, recolhendo os cacos com um técnico novo, com um trabalho que ainda está sendo adaptado. Então, é, é meio óbvio que, que a escolha do São Paulo na temporada não culminaria no sexto lugar. Se o São Paulo quisesse ser sexto lugar do Brasileiro, ele teria que fazer uma temporada mais regular. Ele teria que ter dado 15 dias para os jogadores lá atrás quando não deu e já emendou o jogo com o Flamengo na quarta-feira e domingo já estava jogando com o Botafogo de Ribeirão. Foi uma escolha, eu não estou nem entrando aqui no mérito de estar está certo ou se está errado. Mas o São Paulo, quando fez o planejamento para a temporada, ele colocou no papel que ia ser sexto, mas dentro de campo ele fez outra escolha ali. É, é isso. E, Caio, o campeonato Bra... se fosse resumir o Campeonato Brasileiro de São Paulo para o
0: torcedor, né? queria que você falasse do, do, da tua sensação. É um Campeonato Brasileiro frustrante de São Paulo?
1: Você tirou a palavra da minha boca. Eu ia falar a frustração. É, assim como o né, Hernan, eu achei que o São Paulo brigaria na parte de cima da tabela. Concordo com o prazo. Eu não acho o elenco do São Paulo ruim. Ontem a gente foi a gente foi numa turma aí de van e na van a gente estava debatendo que, desde o time campeão da Sul-Americana, no papel é o melhor São Paulo da década e é o pior desempenho do São Paulo na história dos pontos corridos. Então as alguma coisa não, 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 não se fala nessa história toda. Então, é o erro de planejamento, é o excesso de lesões, é o desequilíbrio do elenco. A gente pode citar aqui 200 fatores para fazer o São Paulo ter esse desempenho que a gente tem. Mas não era para o São Paulo brigar, bom de estar tá brigando, assim. Não, mesmo com todos esses problemas, eu acho que a gente poderia entregar muito mais do que tá entregando dentro de campo.
0: É isso. E... O São Paulo vai ter uma semana cheia de trabalho, né? Hoje o elenco, nessa segunda-feira, quando estamos gravando o Ganho Fogo. Mas amanhã, no período da tarde, os jogadores se reapresentam a Rogério semi E o São Paulo inicia a preparação para o confronto diante do Internacional, marcado para o dia 31, né? Também conhecido como domingo, às 18 horas e 15 minutos. Também conhecido como às 6h15 da tarde, no Estádio do Morumbi. Já vamos rumando para a parte final do nosso podcast. Pedrão te agradecer novamente pela tua participação. Sempre pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Destaque final, por favor, para abrir nossa rodada aquela, de
2: destaques finais. Aquela última. Aquela última. Aquela que você gosta. Eu queria trazer um bastidor é, do, de Cotia que me animou bastante quando, quando eu ouvi e de quem eu ouvi, né? É, o São Paulo, né, a, a, nessa temporada principalmente, ficou assim muito na dúvida em relação ao trabalho do Thiago Volpe Ah, tem que contratar um tem que contratar um novo um goleiro, tem que contratar alguém que faça uma sombra e tal. É, Lucas Perry e Thiago Couto são, são jovens e tudo mais. É, e, e eu ouvi o seguinte, assim, ó, de nada mais nada menos do que Zete, né? um dos maiores goleiros da história do, do, do futebol brasileiro e, e um dos maiores do São Paulo também. Ele estava tá trabalhando como coordenador na base lá em Cotia, e, e ele estava batendo papo, né, falando sobre a questão dos goleiros e tal, e ele soltou uma frase que me, me deixou bastante é, curioso e, e animado, assim, porque não? É, eu que gosto muito dessa posição. Ele falou assim, que o Leandro, que é o goleiro do Sub-17, assim, ah, fez uma, uma brincadeira assim, ó, se Volpi machucar e é, Thiago Couto tiver Covid, é, outro tiver Covid, qualquer coisa assim, sei lá, Qualquer situação, vamos tirar Covid, que ninguém eu torço para ninguém pegar Covid, mas se tiver qualquer situação, expulsão e tudo mais, fico tranquilo, ele Zete disse, de colocar o Leandro no profissional e que ele vai desempenhar, porque é um baita de um goleiro, é um baita de um cara que tem um futuro muito promissor. Então, torcedor de São Paulo, eu queria dizer para vocês que, ó nada mais, nada menos do que Zete, dá a benção ao goleiro que está aí com tudo para o futuro do São Paulo, ele que tem 17 anos.
1: Ó, graças lembrando... às transmissões da Esporte TV, eu tenho acompanhado bastante o moleque. Meu, a gente comentou aqui, personalidade pra caramba, ele tem 17 anos, gosto muito, pegador de pênalti, eu gosto bastante do, 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 do goleiro.
0: E lembrando que com o Leandro, né, o São Paulo decide a Copa do Brasil Sub-17, primeiro jogo dia 8 em Cotia e o segundo dia 15 em na Gávea contra o Flamengo, que foi o algoz do São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-17. Caião, e aproveitar que você falou do Leandro, seu destaque final. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nesse dia um pouco caótico para você, ter que resolver umas burocracias, mas sempre arrumando um tempinho para bater esse papo tão gostoso com a gente. Valeu, Caião. Até a próxima, hein? No momento, Valeu, vemos você. o Caio no
3: carro, que é legal, você vê que o Caio está é. comprometido com o podcast. É. Velho. Ao contrário de senhores <risos>
0: eduardos que inventam historinhas para não estarem com a gente, Caio está aqui, ó.
1: Mas é, é, quando a gente faz a coisa que gosta, a gente arruma tempo para tudo. É sempre um prazer estar <risos> tá com vocês, Gosta de falar de São Paulo, não sei se vocês já perceberam. Então, sempre que precisar, <risos> podem contar comigo, cara. Acho... Minhas considerações finais. É uma semana de trabalho para o Rogério. Não, repito, não achei que foi o pior jogo do São Paulo, apesar do resultado. Teremos um jogo dificílimo contra o Inter, mas eu acho que essa semana de trabalho a gente pode colher um, um resultado positivo no Morumbi, com a torcida favorável no meio de feriados. Então, se os caras dessa vez fizerem direito a tendência é de bom público. E só uma observação, vocês falaram ali do campeonato do G6 e tal, a gente não pode não lembrar que o São Paulo não ganhou do Palmeiras graças ao VAR, né? Então, assim, poderia ser melhor essa campanha contra os G6 e esse segundo turno tende a ser diferente, São Paulo vai melhorar, sim.
0: Valeu, Caião, muito obrigado e... Pra Zito, é, lembrando que só um último detalhe, né, a expectativa dentro do de São Paulo de ter simplesmente os reforços de Rigoni e Caleri contra o Internacional, né? os dois ficaram fora da partida contra o Nédigo Bragantino, e a semana de treinos vai definir se ambos ou apenas um deles voltam para o jogo o Internacional, mas a, a expectativa é que ambos possam estar à disposição do Rogério Ceni. Meu querido que aquele destaque final, por favor, sempre um prazer tê-lo aqui conosco, hein?
3: Sempre uma maravilha, Zé, gostoso demais. Ontem estávamos juntos na redação durante o jogo, né, conversamos o jogo inteiro, batemos o papo da pizza. nota comemos pizza, que é fundamental todo domingo aqui da redação. Esses momentos é, estão começando a voltar e que voltem cada vez mais e mais, que são fundamentais na vida. Toque final, eu vou, vou pegar o gancho do, do, do André, sobre o Leandro. Algo que eu sempre ouvi dele é que psicologicamente ele é muito forte. Ele gosta do jogo grande, ele gosta de estar em grandes momentos. Falei com uma pessoa próxima ao Igor, pô, que... Fui tentar entender, pô, por que, que o Igor mudou tanto de comportamento? E a pessoa falou para mim, ele está muito mais confiante. É impressionante no futebol de hoje a diferença que a confiança faz. Você vê quando um jogador está bem, está com a cabeça boa, como ele atua mais e vai na linha do que vocês falaram de redes sociais. Talvez se a torcida começar a entender o bem que ela pode fazer para um atleta, é, isso diminua um pouco. Eu não estou falando aqui para a torcida não vaiar, não é isso. Eu sou, eu sou o maior defensor das reações da torcida. Acho que lá dentro de campo tem que vaiar mesmo, tem que xingar se o time estiver mal. Mas eu acho que nas redes sociais, sobretudo, tem que pôr um pouco a mão na consciência da forma como você está tratando jovens, garotos, que não estão formados ainda, que estão com a cabeça em formação. Acho que o Igor é um desses casos. É, então é isso, a, o toque final é na linha da confiança. Cada vez mais a gente vê jogadores se posicionando sobre a depressão, sobre problemas psicológicos, a gente cada vez mais debate sobre saúde mental e temos que debater mesmo. Então, que, que as pessoas se conscientizem cada vez mais, Zé. Né? Aquele abraço.
0: Aquele abraço, prazer. Lembrando que falamos de Igor Gomes, falamos de Gabriel Sara, de Lizielo, nenhum deles passou dos 23 anos, ou seja, eles ainda estão começando a carreira e, e um detalhe legal que na nossa entrevista com o Calério, o próprio Calério disse que foram poucas vezes da vida dele, na carreira dele, que ele viu jovens tão promissores quanto os que ele tem hoje no elenco do São Paulo. Obrigado, Hernan. Obrigado, Caião. Obrigado, Prazo. Só uma informação. Nosso Edu não deu Miguel. Fiquem tranquilos. Ele estará de volta no próximo podcast. Ele não esteve hoje conosco porque ele está fazendo o tempo real do, da decisão entre São Paulo e Atlético Paranaense. Né? Jogo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Agora, às 17 horas e 10 minutos, São Paulo vai vencendo o Atlético Paranaense por 1 a 0 E para mais detalhes sobre a partida, é só entrar lá no GE.globe, que vai ter a cobertura Completa desse duelo decisivo entre São Paulo e Atlético Paranaense. Abração Hernan, abração Caião, abração Praz, fiquem com fique o meu abraço, fiquem com a minha consideração, é você São Paulino e São Paulina, um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.